0: 生活主播，时尚大咖
1: ，畅谈奇葩，感悟人生
0: ，引领潮流，电影达人
1: ，追踪热点，麻辣点评，
0: 学习良友，生活帮手。追逐前沿，享受生活
1: 。生活前沿带你聆听生活里的
0: 点
1: 点滴滴。
0: Hello， 各位音柱下以及收音机前的听众朋友们，大家下午好
1: 。大家下午好。
0: <笑>哎呀，打倒！录节目的时候，你这样打哈欠也太不正经了吧
1: ？那我能有什么办法呀？现在困得要死。哎
0: ，用脚趾头想都知道，你昨天又熬夜了，是不是又熬夜玩手机了
1: ？这，
0: 真是不理解你们这些年轻人，为什么天天喊困也不愿意早睡
1: ？你们这些老年人是不会懂年轻人的。
0: 好，好，好，那就让我这个老年人和你这个年轻人来聊聊熬夜的问题吧。我们的脑袋像一颗定时炸弹
1: ，想法天天都有，听我们妙语连珠
0: 。这里是生活大爆炸
1: ，这不是电视剧哦。嘘，你听。
0: 其实，当代中国年轻人不肯早睡这件事情，大概是从两年前王宝强深夜发表离婚声明时被揭露的
1: 。我记得他当时是零点二十多分发的微博
0: ，都半夜十二点了，灰姑娘的南瓜马车都来接他回家，让他别浪了。你们这些没睡觉的人，愣是在深夜迅速把他顶成了爆炸大新闻。请问你们当时为什么没在睡觉？一个个的都在干什么呢？
1: 哎呀，身为一个中国人，总是要关注一下国家大事嘛。少睡点觉算什么呀
0: ？不不不，搭档，这你就错了。睡觉这件事情可是人生大事。俗话说得好，人是铁，床是钢，一天两天不睡还能扛，三天不睡，你就可以进漫威世界当反派了
1: 。咦，这话怎么说
0: ？还记得《美国队长》里的冬兵和《奇异博士》里背叛了古一的学生卡西利亚斯吗？记得呀，你看他们的黑眼圈深的呀，不知道到底是熬了多少夜，所以我才说你就可以去当漫威的反派了呀
1: 。好，如果我真成了漫威反派，第一个来找的就是你
0: 。哎呀，搭档，我只是开个玩笑嘛，请你高抬贵手
1: 。好吧，看在你我认识了半个学期的份上，就放过你了
0: 。好，好,好，好，那么赶紧让我们继续睡觉这个话题吧。
1: 最近各种调查研究开始越来越关注中国人，特别是我这种年轻人的睡眠问题，试图破解我们不睡觉的未解之谜
0: 。国际上一项研究显示，我国居民每天平均睡眠时间达到八点六六小时，差不多是十点睡、七点起的样子。健康的能让朋友圈夜晚器官排毒时间表销声匿迹，感觉不太符合我们国家的现状啊。
1: 那个调查结果我还是觉得不太准确，我们国家的调查结果可就比你说的惨多了。二零一七亚马逊中国睡眠地图显示，只有不到百分之二十的中国人能做到每天睡够八个小时，百分之七十八点九的人睡眠时间在五至八个小时。
0: 然而睡得少不能怪早上不得不起太早，要怪就怪睡得太晚了。报告显示，有近百分之七十的人是过了十一点才入睡
1: 。看来能做到十点前上床睡觉的，应该只有被爸妈悉心浇灌的祖国的花朵们了
0: 。那可不一定呀。另一项由某教育机构发布的调查显示，现在连小学生都逃不过晚睡的命。二零一六年和二零一七年连续两年。重庆、天津、北京、上海、海南的孩子都占据了中小学生晚睡排行榜的前五位。这里的晚睡排行榜是指超过晚上十点钟
1: 。哎，真是可怜，难怪最近有很多学生减负新闻都会提到，作业不要留太多，超过十点还没做完就可以不做了，云云。还记得我小学的时候，每天都是七点准时睡觉的。
0: 真是不明白，小时候那么乖巧的你，是怎么长成现在这副德行的
1: ？那还不是因为那时候每天都看不到想看的动画片就睡觉，长期积累的怨念啊
0: ！搭档呀搭档，你也就这点出息了。想想现在课业的重担压垮了小孩子，各地的大人的睡觉时间也被老板的如来神掌一巴掌推到凌晨。你那时候还能七点睡觉，也真的是很幸福了。同一份调查中显示，广东、上海、北京的人都因不同程度的工作压力而晚睡
1: 。不过，高居第一的四川宛如一股清流。报告指出，他们睡觉晚大概是因为地理位置偏西有时差，以及夜生活实在是太嗨了吧。
0: 近日发布的《二零一八中国睡眠指数报告》更是直指年轻人不仅睡得少，还睡得不好
1: 。报告划分了各种不同的睡眠地带来表示九零后的睡眠质量。结果呢，百分之三十三的九零后睡在烦躁区，百分之二十九点六的睡在苦涩区，还有百分之十二点二睡在不眠区，只有百分之五点一的睡在甜美区。这才是真的人生赢家呀！
0: 其中更暴击的是这一句话：睡眠指数均值为六十六点二六，呈现出的是需要辗转反侧才能安然入睡的状态。归根结底，一句话，你们这届年轻人睡眠能力是真的不行呀
1: 。那么，请回答我一个问题：到底是什么阻碍了我们年轻人和床相亲相爱呢
0: ？二零一八中国睡眠指数报告的解释是：你们九零后太焦虑，焦虑的睡不好。存在睡眠问题的人中，九五前主要是因为职场迷茫，九五后主要是因为感情受伤。大概就像最近蛮火的一首魔性歌曲里唱的情况：白天生活太苦太累太愁了，想睡觉也睡不好
1: 。想想也是，一闭上眼，不管是职场老板还是实验室老板的脸就在眼前跑马灯，叨叨叨批评自己的话语就在房梁上绕，堪称噩梦了。
0: 还有一个原因是手机发射出的神秘辐射杀死了睡眠，当然这只是一种夸张的说法
1: 。玩手机确实会在一定程度上阻碍睡眠。科学研究表明，能促进人体产生困意的褪黑素，是要在光线变暗后才得以释放。因此，想睡觉时眼前有一大块亮亮的屏幕，难免会有影响的
0: 。报告称，在睡觉前，百分之五十七点七的九零后都在玩手机，百分之三十六点八的人睡前玩手机超过五十分钟，仿佛当代一种神秘的睡前仪式一样。如果说正常的睡前仪式是敷个面膜、喝杯牛奶、吃点保健品啥的，那么你的睡前仪式则是这样的。刷微博，刷朋友圈，刷豆瓣，刷空间，刷抖音，刷着刷着好像就不太困了，那就再来一遍吧
1: 。手机在睡前的地位甚至重要到，躺在你身边的人都可以当做空气了。在已经结婚的九零后人群中，百分之四十九点八的人表示，睡前与伴侣各玩各的手机
0: 。这些人谈恋爱就是为了躺床上背对背玩手机的吗？
1: 我天生就是夜行生物，越到晚上脑子越兴奋，没辙呀。还有研究发现，有些人的生物钟确实有所延迟，他们褪黑素分泌较少，或比正常人更晚，却意外的是，夜间的联想能力和综合思维能力加强了
0: 。但是，请大部分拖拖拉拉不睡觉的人正视自己的内心，不要骗自己了，你就是不想睡，因为调查显示。捧着手机不睡觉的九零后都在干些什么呢？根本没人干正事吗
1: ？哎呀，这都被你发现了
0: 。那是啊，我还知道你们这些深夜手机党中，百分之二十八点七的九零后睡前刷微博和微信朋友圈，其次是追剧综艺，然后就是聊天和玩游戏了
1: 。这有什么好奇怪的吗？著名九零后鹿晗曾经被网友扒出半夜两点多还在打农药。在深夜追剧这种事有多带劲，就更别提了。越是精彩好看的剧，越让人欲罢不能啊！演一睁不必就天亮了
0: 。说白了，许多年轻人睡眠时间不够，纯粹是自己拖着不睡觉作的
1: 。其实嘛。我们主动放弃睡眠时间背后的心理，说起来还是挺心酸的，还不是白天属于我们自己的时间太少了。躺在被窝里获得自由的时间，珍贵的就像偷来的。有网友就曾经总结过，熬夜是缓解压力的一种方式。世界都睡了，爹妈都睡了，老板都睡了，老师都睡了，竞争对手都睡了，全世界都睡了。你用这好不容易偷来的时光，赶紧做点自己喜欢的事
0: 。这样一来，那些说了晚安却依然在网上冲浪的人也可以理解了。谁说我是要睡觉了？说晚安就等于我要进入一个人安然熬夜而不被打扰的状态了。望周知
1: 。所以说嘛，熬夜这个说法根本不准确。熬都是用来形容很不情愿的事情，夜间的娱乐活动怎么能叫做熬？分明就是欢度夜晚，反观白天令人头大的上学上班，才应该叫做熬学熬班才对
0: 。但大家还是要知道，熬夜的害处还是很多的。因生活作息不健康而熬出病的悲剧，我们已经战战兢兢地看了很多了。轻则脱发、月经不调，重则脑出血甚至猝死等等
1: 。每每这样的事情出来，修仙党回想起自己深夜心脏跳得飞快的时刻。都有种劫后余生的恐惧，然而每次经过反省之后，还是会继续熬夜。和以前唯一的变化就是，从开开心心的熬夜变成了提心吊胆的熬夜
0: 。这其实说明，死不睡觉的九零后还是不够了。真正年轻的人，熬完一个通宵能回光返照，一大早精神矍铄的去上课；初老的年轻人，熬夜之后的第二天，痛苦到只想给自己一刀。这就跟还没尝到老寒腿威力的小姑娘冬天露脚脖子是一个道理
1: 啊。相比较于保持一个健康规律的作息，年轻人更倾向于选择在放假或是空闲无压力的时候疯狂嗜睡
0: ，平均每天睡七点五小时的年轻人们，早起上早课有起床气，中午吃饱了是饭后困，下午四五点钟是疲劳困，总之就是白天该干事的时候眼皮难以抬起超过半厘米。而这一切都被归因于晚上睡得不好，睡得太少
1: 。于是，像我一样的年轻人，一到可以肆意睡觉的时候，就变本加厉地熬夜，恨不得夜里四点睡，下午四点起，变成吸盘型动物，缠在床上，仿佛要永生永世不分离
0: 。聊了这么多，归根结底，大家都是成年人了，自己的身体还是要自己来好好负责呀
1: 。对呀，对呀。
0: 睡眠问题困扰到正常生活的，一定要去看医生。修仙党自我估摸着还没啥问题的是好运，但也别浪得太狠
1: 。是啊是啊，是啊
0: 也祝大家都能好好睡觉，睡个好觉
1: 。没错没错，没
0: 错你别对呀、啊、对呀、啊，是啊是啊，没错没错的了啊。我说的就是你
1: ，那可就谢谢搭档的关心了。嗯嗯
0: 这里有最精彩的影视资讯
1: ，无论是喜剧、<笑>动作、<笑>爱情
0: ，我会对那个女孩子说三个字
1: ：科幻、<笑>恐怖，<笑>还是奇幻、战争、冒险、惊悚、传记
0: ？让我们一起来看,看。哎，搭档啊，我们这学期都第三期节目了，怎么总是有生活影视这个板块啊？生活帮都销声匿迹了吗
1: ？这也是没办法的事呀、啊，谁叫最近有那么多好看而且值得我们推荐的影片呢
0: ？说的也是，不分享给听众朋友们真是可惜了。虽然有些听众朋友可能比我和小珍了解的还多，但我们也还是起到了一定的提醒作用。某某电影快上映了，大家赶快去看吧
1: 。对，那么就和我们赶紧了解一下今天要讲的本周五北美同步上映的电影《头号玩家》吧。某某电影快上映了
0: ，大家赶快去看吧
1: 。对，那么就和我们赶紧了解一下今天要讲的本周五北美同步上映的电影《头号玩家》吧。
0: 本片是由金奖名导史蒂文·斯皮尔伯格执导的，相信大家对这个人的名字还是很熟悉的吧？毕竟他曾经执导过那么多经典的电影，比如《大白鲨》《侏罗纪公园》《辛德勒的名单》等，而且还曾凭借这些电影拿到过多项大奖呢
1: 。这部电影的背景设定在2045年，人口爆炸，资源枯竭，无数人开始在虚拟世界中寻找生命的乐趣。一款史无前例、超现象级、天下第一的游戏《绿洲》应运而生。那么，这款游戏到底牛到了什么地步？为什么说史无前例、超现象级呢
0: ？这是因为《绿洲》的创始人凭借这款游戏成为了世界首富，并在去世前留下了一份遗嘱。他曾在游戏中设计一个彩蛋，谁能找到这个彩蛋，就可以继承他的部分遗产，整整五千亿美金
1: ！哇哦，五千亿美金！这么诱人的彩蛋，不管谁都会争着去抢吧。换算一下的话，这可是三兆还多的人民币呀、啊
0: ！所以这就引发了一场全世界范围内的竞争，那个 VR 时代的淘金大冒险就这么展开了
1: 。这部电影是由克莱恩的同名科幻小说改编，该小说也是一直被海外 VR 行业认为是最佳推荐书目之一
0: 。有趣的是。在该小说未被拍成电影之前，由于小说涉及了太多如《魔兽世界》《黑客帝国》等其他内容，一度被美国电影圈戏称为“版权地狱”
1: 。那也真是游戏爱好者们的天堂了呢
0: 。是啊，但无论是小说还是电影，他们的最终效果都殊途同归：通过电影向人们展示新兴游戏技术未来的蓝图。通过不断发展，新兴技术能够彻底颠覆以往的游戏行业，给游戏行业带来新的方向。
1: 那么，游戏行业又能拍出怎样的电影呢
0: ？让做游戏的去拍电影，这乍听起来完全不像是一句严肃的话，但其实已经有好几部游戏拍出的电影登上过大荧幕了
1: 。对，比如《魔兽》《愤怒的小鸟》《刺客信条》什么的，都是游戏改编的。小珍，我个人感觉在影院观看的视觉效果还是很不错的
0: 。近几年来，海外的游戏公司对于电影十分钟情。而在国内，随着泛娱乐观念的普及，游戏公司投资电影行业则早已成为标配。二零一四年，游族网络拿下《三体》，轰动一时。随后，如腾讯、蓝港等公司也纷纷成立自己的影业
1: 。不仅如此，也有游戏公司在陆续尝试将游戏技术展现到电影之中。或许不用等待太久，我们就能够在电影院看到真正能够让游戏行业感到自豪的作品。
0: 那可真是令人期待呢。This is the Oasis, a whole virtual universe. You can do anything, be anyone, without going anywhere at all.
1: 好啦，本期生活前沿到这里就基本结束了。如果您对我们的节目内容感兴趣，可以关注江苏大学广播台 QQ 微信公众号 UJSGBT 或者微博
0: 。您还可以下载蜻蜓 FM APP， 或者在网易云用户平台搜索“江苏大学广播台”在线收听我们的节目
1: 。对了，从这学期开始，蜻蜓 FM 可以收听我们往期的节目了
0: 。是啊，再也不用担心错过我们的节目了。有没有好棒棒啊
1: ？希望大家多多关注我们，支持我们。那么，在这里我们就要和大家说拜拜了，拜拜，拜拜。